0: Díky moc za investiční nabídku, všechno jsme prošli, projekt se nám líbí. Jediné, co nám není jasné, jak jste došli k té evaluaci, jak jste vyčíslili, že zrovna vaše firma má hodnotu 150 milionů. To je úplně jednoduché. Vzal jsem náš obrat za poslední dva roky, zohlednil jsem růst trhu našeho segmentu, náš podíl na trhu, růst naší maržovosti, úspory z rozsahu, to všechno jsem zakomponoval do Excelové tabulky, kterou jsem vám posílal. Rozumím, takže jste si to prostě vycucal z prstu. No, taky si to tak dá říct. Ahoj! Já jsem Kirill vedu advokátní a daňovou kancelář Simpotex a SimpleLow. No a dneska, dneska se podíváme na to, jak hledat investora a kolik si říct. Tohle video je pro všechny startupery, pro všechny podnikatele, kteří hledají do svého podnikání investora. A dneska se pobavíme o valuaci vaší společnosti, čili jakou má vlastně hodnotu. Rovnou uvedu, že se budeme bavit o valuaci startupů, o valuaci společností, které nejsou kotované na burze, které nejsou veřejně obchodovány. Bude se to týkat jak v případě vstupu investora, tak i v případě exitu, to znamená, když svoji společnost odprodáváte. Jdeme na to. První, co je třeba říct, je valuace. Valuace je ohodnocení vaší společnosti. Rovnou si pojďme na líčistého čistého vína. Tržní objektivní valuace vaší společnosti neexistuje. Je to umění možného, zejména v malém biznisu. Ukázkový příklad. Přednedávnem jsme dělali o valuaci, nechávali jsme si znalecký ocenit soudním znalcem společnost. Víte, jaký byl rozdíl, když jsme si nechali tu samou společnost ve stejné době ocenit jiným znalcem osmkrát. Jeden znalec ocenil společnost 8 krát výše než druhý. A to jsme se pohybovali v miliardách, to nebyl žádný miniaturní biznis. Tohle je ukázkový příklad toho, že valuace je něco super abstraktního. Takže rovnou ze začátku nic jako objektivní valuace neexistuje. Samozřejmě v investičním světě se budete setkávat s mnoha investory, kteří velmi často studovali ekonomiku a mají pocit, že když už to teda vystudovali uceňování, že budou vědět něco víc, že jejich vědomosti jsou hodnotné a budou se snažit tomu dát nějakou konkrétní formu. Ale realita je úplně jiná. Opravdu, co se setkávám se startupy tak ta valuace se pohybuje jenom v rangi. Ta valuace se pohybuje jenom v nějakém rozmezí, ale to rozmezí je obvykle prostě několikonásobné. To znamená, že nevím, od milionu do 15 milionů. A tohle je místo, kde se budete pohybovat a kde budete moct tu vaši společnost ohodnotit. Co určuje valuaci a co je jediný objektivní ukazatel, je trh. Pokud vám za to někdo zaplatí, tak ta společnost tu hodnotu má, nebo hodnotu minimálně má tu cenu. Takže jediná valuace je, co dostanete peníze na trhu. Jak si teda máte investorovi říct o peníze a jak nastavit celý ten investiční proces a valuační, Tohle není konkrétní postup, nic jako univerzální příručka neexistuje, ale... To je v podstatě pár rad, které se nám v praxi osvědčily. První věc, vycházejte z toho, kolik peněz potřebujete. Nezamýšlejte se zatím nad tím, jakou valuaci má vaše společnost, ale řekněme, potřebujete na, v tomhle investičním kole získat 10 milionů. To bude částka, od které se budete odpichovat. Další rada je, uh, spočídejte si valuaci sami, ale investorovi neříkejte. Je dobré přijít s tím, kolik peněz potřebujete, ale osvědčilo se nám nepřicházet s tím, kolik procent za to dáváte. Nechat investora, ať to vymyslí za vás, nebo ať aspoň on má ten první výstřel, protože často je to tak, že se sami okradete. Nedávno jsem řešil jednu investici, kde první v podstatě nástřel, se kterým ten founder byl úplně v pohodě, je, že dá za 20% společnosti dostane 8 milionů. Potom, co jsme se pobavili o tom, jaká je tržní realita a co je možné získat, tak jsme nakonec investici uzavřeli za 25 milionů za 10%. Ohromný rozdíl. A pokud by ten startupista přišel k investorovi už rovnou s konkrétní částkou, tak se nestane, že vám investor dá víc. Takže v tomhle ohledu je lepší ze začátku mlučit. To se nám minimálně v naší praxi poměrně dobře osvědčilo. Další věc, která poměrně dobře funguje, jako tva, Je to klasické vyjednávací triše, ale kotva zkrátka funguje. Pokud se zakotvíte na 5 milionech, tak se nikdy nebudete bavit o 20. S tím, že slevit není ostuda, pokud to není vyloženě bizár, jde o to, abyste měli ospravedlně, na co ty peníze potřebujete. To znamená, že co je podstatné mít pro investora argument, je, že Tohle množství peněz utratíme tak a tak. Můžete mít v scénáře. Pokud bude těch peněz mín, tak je utratíme takhle a takhle. Pokud jich bude víc, utratíme je takto a takto. A k valuaci se dostanete až potom. Teď, jak se valuace počítá v tom startupovém zpětě? Existuje pre valuace a post-money valuace. pre valuace je předtím, než tam dotečou ty investorské peníze. Takže modelový příklad. Chceme získat od investora milion korun, naše pre-manivaluace je 9 milionů korun společnosti. To znamená, že pokud investor nám do té společnosti nasype milion korun, tak post bude součet pre a toho, co investor do společnosti vložil čili 10 milionů korun. A podíl investora bude 1 milion romeno 10 milionů, čili 10%. No takže uh, u stanovení podílu investora se vždy vychází z post valuace. Tohle je taková základní investorská uh, matematika, kterou byste měli znát. A pokud investor dostane ve vaší společnosti 20% za milion korun, no tak jste měli zjevně pre-money valuaci 4 miliony. Je to úplně jednoduché. No a jak odpovědět investorovi na jeho otázku z začátku tohohle videa, jak jste k vaší valuaci došli? No, úplně jednoduše. Nemám asi nic proti tomu říct, že valuaci jsme odhadli. Je to úplně v pohodě a jediný co, tak potřebujete tu valuaci potvrdit nějakými argumenty. Myslím si, že žádný rozumný investor si nebude hrát na to, že vaše společnost stojí ne 33 milionů, ale 30 milionů ve fázi, kdy ještě nevydělává a bude vydělávat až za pět let, potom co uděláme čtyři investiční kola. To je bizár. Vy uh, jediný co, tak potřebujete tu valuaci něčím potvrdit. To znamená, že my cílíme na takhle velký trh, my uh, máme takovouhle marži, naše marže tímhle způsobem poroste, uh, pokud budeme mít více zákazníků. Uh, tohle je zhruba tempo růstu našeho zák na našich zákazníků. Meziročně rosteme o tolik a o tolik, obraty nám rostou. Takovýmhle způsobem máme takovéto úspory z rozsahu. Tohle jsou všechno věci, které můžete použít, jako argument, není to ale konkrétní, že vám to vyčíslí tu startupovou valuaci. A typicky budete vycházet tak, že si řeknete: Chci 10 milionů korun. V druhé části si řeknete: Chci za těch 10 milionů dát 10%. Takže teďka potřebuju vysvětlit, proč moje společnost má valuaci prémií 90 milionů. No a to budu vysvětlovat na základě toho, že ukážu investorovi, že když nám nasype ty peníze do společnosti, tak za pár let to udělá takovouhle hokejku a už přizpůsobím ty argumenty tomu, co, jakého výsledku potřebuji dosáhnout. Protože. Jako nikdo vám neřekne, jestli máte počítat valuaci z toho, jak vám rozkou zákazníci a jakou marži máte na zákazníkovi a jaké je jeho lifetime value, nebo z EBITDA, kolik vám roste meziročně, nebo z nějakých budoucích cross a abselů, co budete mít ve rámci společnosti. To je všechno hrozně abstraktní, čili můžete to přizpůsobit a můžete vy vyhodit tu kotvu na základě, čeho valuaci počítáte. Ale rozhodně bych se jako startupista nestyděl za to, že valuaci jsem odhadl. Při valuaci vycházím z těchto čísel, je to odhad. Nikdy to nebude takové, jaké si to namalujete, protože ta realita se prostě mění moc rychle. A rozumný investor by tohle měl pochopit. Co samozřejmě jsou dvě dva limity vaší valuace, tak je první je nějaký tržní standard, to znamená, že pokud jste v sídu, tak Hodně těžko se vám bude realizovat 15 milionů dolarů. To znamená, že fáze vašeho projektu tak v téhle fázi konkrétní fondy mají nějaký limit, nějaký vrchní tykr, kolik do vás jsou schopni vůbec nasypat. Takže v tomhle případě je dobré se pobavit s někým, kdo už investicema prošel, s nějakými foundry nebo s nějakými poradci, kteří se v tom pohybují. Kolik za vaší společnosti ve vaší fázi zhruba to může být? Ale opět, nikdo vám nedá, nebo nikdo rozumný vám nedá konkrétní číslo, vždycky je to nějaká range, ve které se budete pohybovat. No a druhý moment, který vás limituje, je to, zda to společnost může vydělat. Já třeba, když... To počítám s klienty, tak většinou vycházím z toho, že ta polečnost musí potenciálně zvládnout udělat 10x. To znamená, pokud jsme na super nízkém trhu a jdeme si pro hodně peněz, a ani v tom nejrůžovějším scénáři nemůžeme udělat 10, 5, 10x. Tak, tak zkrátka nedává smysl ta investice. Jo? Pokud ani když to všechno půjde skvělé a vy to nedokážete ani na papíře dopočítat se k tomu, že se investorovi ta investice zhodnotí, no tak pak to zřejmě není startup pro investici. Pokud vás zajímá nějaký rámec investic, tak Někde tady nebo tady bude odkaz na video, které jsem točil předtím o tom, jak hledat investora a tam jsem dával nějaké rámce, kolik, v jaké fázi projektu si zhruba v Čechách můžete říct. No a poslední věc, jednání s investorem, konkrétně u valuací, se často setkávám s tím, že jsou founderi nervózní. Prostě jdete si za někým pro peníze, takže a priori máte trošku podřazenou pozici. Tohle je fakt dobrý dostat z hlavy, že vy nejste ten, kdo jde s prosíkem, vy zkrátka nabízíte nějaký produkt, jste úplně rovnocenní partneři a aktuálně to, na tom trhu je peněz dost, takže pokud váš vaše služba, váš produkt za něco stojí, tak ty peníze většinou sežene. Takže rozhodně si vymažte z hlavy to, že jste v nerovném pozici a vyhněte se investorům, kteří se na vás takhle zvrchu dívají. Většina adekvátních investorů se který jsem se setkal, tak jsou přátelští. Není to, není to takový ten devadesátkový styl, že vás musí přejet a musí vás na tom mítingu rozbít. To, to jako člověk, který nemá problém s egem, tak to nedělá. Jo, takže tohle jsou investoři, na který já bych si zaměřoval a pokud vidíte, že uh, už na začátku té spolupráce je vysoká míra toxicity, tak uh, ty peníze se ženete nikde jinde. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc, že jste to dokoukali až sem. Vidíme se u příštího videa. Ahoj.